0: Diciottesimo canto dell'Orlando Furioso, ecco che abbiamo un episodio importantissimo soprattutto poi per la dinamica dell'intera opera, per capire poi il motivo per cui Orlando impazzisce, l'episodio di Cloridano e Medoro ha un antecedente Importante, un punto di riferimento importante che è l'episodio di Euriel e Niso nel corso dell'Eneide. Euriel e Niso erano due guerrieri troi, eh, troiani che hanno fatto una sortita notturna e che poi hanno perso la vita. Attenzione però, hanno perso la vita entrambi. Eh, non potete più... Allora, adesso basta, cioè vi lascio fare lezioni di non so, abbigliamento, cioè, è tutto quello che volete, però poi dopo quando dobbiamo cominciare a spiegare basta, si spiega e non si discute più. Cloridiano e Medoro, quindi un episodio dell'Orlando Furioso che ha come punto di riferimento un episodio analogo dell'Eneide di Virgilio. Cioè l'episodio di Eurielo e Niso, in cui Eurielo e Niso persero entrambi la vita. Ecco, qui già c'è una grossa differenza, perché come vedremo, qui perde la vita Cloridano, ma Medoro non perde la vita. Non deve perdere la vita perché poi Angelica si innamorerà di lui. Come vedremo, questo sarà importantissimo per l'economia dell'intero poema. Allora, leggiamo le... Ottave della 164, seguenti del diciottesimo canto dell'Orlando Furioso. Tutta la notte per gli alloggiamenti dei massicuri saraceni oppressi si versano pianti gemiti e lamenti, ma quanto più si può cheti e soppressi. Sono stati sconfitti i saraceni. Come vedremo appunto sarà. è stato ucciso un re africano d'Ardinello e da qui poi inizierà tutta la vicenda. All'interno dell'accampamento musulmano quindi eh, si.. Si esprime il dolore per questa sconfitta, altri perché gli amici hanno e i parenti lasciati morti e altri per se stessi che sono feriti e con disagio stanno, ma più è la tema del futuro danno. Quindi tutti i saraceni e tutti i musulmani hanno di che lamentarsi o perché hanno perso dei parenti e degli amici, oppure per loro stessi perché sono stati feriti nel campo e comunque hanno paura e timore per il futuro. Due Mori, ivi fra gli altri si trovarono, d'oscura stirpe nati in Tolomitta. Quindi ci sono tra gli altri due di questi Mori, due di questi Saraceni, che sono nati a Tolmetta, l'antica Tolemaide in Cirenaica. De quai l'istoria, per esempio raro di vero amore, è degna a essere descritta. Qui per amore si intende ovviamente soprattutto l'amicizia fra questi due che vedremo li porterà a dare la vita l'uno per l'altro, in un certo senso. Cloridano e Medor si nominarono, cioè il loro nome era Cloridano e Medoro, che alla fortuna prospera e alla afflitta avevano sempre amato Dardinello, e torpassato in Francia il mar con quello. Avevano seguito il re africano Dardinello, entrambi, ed erano passati in Francia, quindi avevano seguito la spedizione militare musulmana in territorio francese, cioè nel territorio dei Franchi. Cloridan, cacciator tutta sua vita, di robusta persona era etisnella, come il guerriero troiano Niso, Cloridano dei due è il più forte. Medoro aveva la guancia colorita e bianca e grata nell'età novella. Medoro invece è il più bello dei due, il più giovane, il più affascinante, quasi modello efebico di adolescente eh, farà innamorare di sé eh, Angelica proprio per la sua bellezza straordinaria. E fra la gente a quell'impresa uscita non era faccia più gioconda e bella, gioconda nel senso etimologico diciamo, del tema, cioè più piacevole, più gradevole di quella di Medoro. Quindi un giovane bellissimo, occhi avea neri e chioma crespa d'oro, angel parea di quei del sommo coro, tra l'altro straordinario questo tale Medoro aveva gli occhi neri e aveva i capelli biondi, quindi singolare, singolarissimo e quindi eccezionale per la sua bellezza e originalità. Sembrava proprio uno di quegli angeli del Sommo Coro Angelico, cioè dei Serafini. Erano questi due sopra i ripari con molti altri a guardare gli alloggiamenti. Quando la notte, fra distanze pari, mirava il cerco gli occhi sonnolenti. Si era nel pieno della notte, diciamo a mezzanotte, la notte fra distanze e pari, devo dire che era quell'ora che era ugualmente lontana dal tramonto e dall'alba, quando loro appunto eh, si trovavano sopra i ripari, insomma, erano di, di guardia, di, di vedetta. Medoro qui, in tutti i suoi parlari, non può farà eh, che il suo signor suono non rammenti Dardinello dal monte e che non piagna, che resti senza onore alla campagna. Il suo padrone, il suo re Dardinello, è rimasto ucciso eh, sulla, sulla pia- campagna in pianura senza essere stato seppellito sepolto e quindi Medoro si lamenta di questo volto a compagno disse o oh Cloridano io non ti posso dire quanto mi incresca del mio signor che sia rimaso al piano per lupi e corbi oimè troppo degnesca quindi alcuni animali si ciberanno dei, dei suoi resti e io questo non lo posso sopportare dice, eh, dice Medoro al suo amico Cloridano i lupi e i corvi potrebbero pascersi dei resti del nostro re Dardinello. Pensando come sempre mi fu umano, come fu generoso con me, con noi, mi pare che quando ancora mesca in onor di sua fama, io non compensi né sciolga verso lui gli obblighi immensi. Quindi è stato talmente benevolo nei miei confronti, che io, se anche morissi per lui, probabilmente non riuscirei a compensare tutto il bene che lui ha avuto nei miei confronti. Io voglio andare, perché non stia insepolto in mezzo alla campagna a ritrovarlo. E quindi Medoro propone, dice anzitutto, che lui stesso ha deciso di andare a seppellire il Dardinello, a trovarlo. E forse Dio vorrà che io vada occulto là dove tace il campo del re Carlo. Se Dio sarà dalla mia parte, Dio, Allah, dal momento che lui è musulmano, comunque notiamo senz'altro questo aspetto interessante, Ariosto che è un poeta cristiano, ci presenta comunque questi due musulmani come portatori di valori importantissimi, per esempio la fedeltà nei confronti del loro padrone, la generosità, l'umanità, vi ricordate che aveva detto Medoro che, eh, che Dardinello era stato umano nei suoi confronti, l'amicizia profonda fra i due, dobbiamo annotare queste cose. Dice «Dio mi potrà aiutare e quindi farà in modo che io sia nascosto, occulto, che nessuno si accorga di me insomma, nell'accampamento dei cristiani, nell'accampamento del re Carlo Magno. Tu rimarrai, quindi Cloridano resta pure qua, che quando in ciel sia sculto che io vi debba morire potrai narrarlo. Nel momento in cui il destino vuole che io debba perdere la vita, il destino stabilisce che io debba perdere la vita, tu almeno potrai raccontare questa cosa agli altri. Che se fortuna vieta sì bell'opera, per fama almeno il mio buon cor si scopra. Notate ancora la presenza della fortuna, la parola fortuna con la maiuscola. E la sorte, il destino e il caso, abbiamo già detto, così importante, purtroppo, eh, devono notare i rinascimentali, nel determinare il buon esito di un'azione virtuosa, virtù e fortuna, eh, questi due elementi sempre in contrasto fra di loro nel periodo del, del Rinascimento e lo vedremo ancora con, eh, con Machiavelli. Quindi, se la, se la sorte, il caso vuole che io non, non porti a compimento questo progetto di Seppellire il d'Ardinello, e eh, quindi io muoia in questa. In questa impresa voglio almeno che, che il mio gesto sia conosciuto da tutti, che tu insomma possa raccontare a tutti quanti il mio animo generoso. Cosa ha fatto? Stupisce Cloridano che tanto cuore, tanto amor, tanta fede abbia un fanciullo, quindi si meraviglia Cloridano che abbia così tanto coraggio eh, il suo giovane amico eh, Medoro, che è poco più di un ragazzino. E cerca assai, perché gli porta amore, di fargli quel pensiero, il rito è nullo. In tutti i modi Cloridano cerca di convincere Medoro a non portare avanti un progetto così rischioso e pericoloso, ma non gli val perché in sì gran dolore non riceve conforto né trastullo, non riesce a consolare il suo giovane amico e quindi non riesce a fargli dimenticare il dolore. Medoro era disposto o di morire o nella tomba il suo signor coprire. Quindi a tutti i costi Medoro voleva o perdere la vita, oppure eh, comunque raggiungere il suo scopo, che era quello di seppellire il suo signore. Veduto che non piega, che non muove, Cloridan gli risponde, E verrò anch'io, anch'io, vo' pormi a siro de prove, anch'io famosa fame amo e disio. Ecco, vorrei sottolineare in questi pochi versi la presenza delle ripetizioni, delle anafore anch'io è ripetuta due volte in anafora all'inizio del verso e una terza alla fine del verso con anche una ripetizione tra la fine di un verso e l'inizio del verso successivo quindi è evidente che queste ripetizioni stanno a indicare l'estrema partecipazione emotiva, cioè Cloridano non ammette che il suo amico affronti un tale pericolo senza essergli vicino e senza partecipare anche lui al rischio qualcosa sarà mai che più mi giove se io resto senza te medoro mio se io resto senza di te che sei mio più grande amico che cosa mi gioverà da da questo momento in poi morir teco con l'arma è meglio molto che poi di duol sa che mi sii tolto Sarebbe molto meglio morire insieme a te, piuttosto che eh, perderti eh, e quindi provare dolore perché, perché, perché tu mi sarai sottratto. Così, disposti, messero in quel luogo le successive guardie, misero, quindi eh, in quel luogo, il luogo di vedetta, le guardie successive, cioè coloro che dovevano avvicendarsi al posto loro nel turno di sentinella anticipano un po' li chiamano e dicono sentite, venite a fare il turno di guardia un po' prima perché noi dobbiamo andare e se ne vanno lasciano fosse steccati e dopo poco tra nostri son che senza cura stanno e dopo poco tempo arrivano tra i nostri cioè tra i paladini cristiani che stanno senza cura vuol dire quindi che non sono preoccupati e non pensano minimamente che qualcuno dei saraceni, dei musulmani, dopo una sconfitta così cocente possa venire a fare una sortita. Poi, il campo dorme, l'accampamento dei cristiani, è nel silenzio più assoluto, ma il campo dorme ovviamente è una sorta di figura retorica in quanto eh, una specie di metonimia. Al posto di dire i soldati stanno dormendo, i paladini cristiani, ecco, si dice l'accampamento cristiano dorme cioè dove si trovano appunto, i soldati di Re eh, Carlo Magno. E tutto è spento il fuoco, non c'è neanche un fuoco acceso, perché dei saraceni poca tema hanno, hanno poco timore dei saraceni. Tra l'arma e i carriaggi stanno roversi, nel vinne sono insieme agli occhi immersi. Quindi, contenti di aver sconfitto in quella battaglia i musulmani, i cristiani si sono dati anche al vino, hanno festeggiato e sono adesso tutti quanti addormentati profondamente in mezzo alle armi e ai carri. Fermossi alquanto Cloridano e disse Non sono mai da lasciarle occasioni, di questo stuol che il mio signor trafisse non debbo farme d'oro uccisioni?» Ecco quindi che Cloridano ha un'idea. Tra virgolette potremmo anche dire che questa idea sarà cagione della sua stessa morte e quindi cosa ha fatto? invece di dirigersi solo ed esclusivamente a seppellire il re Dardinello ecco che Cloridano dice approfittiamo dell'occasione le occasioni quando capitano non bisogna lasciarsene scappare e quindi eh, non bisogna trafiggere visto che li vedo tutti quanti addormentati vedo tutti quanti eh, appunto non vigili, non dobbiamo trafiggere un bel po' di questi cristiani, quindi uccidere un po' di questi paladini, tu, perché sopra alcun non ci venisse, gli occhi e le orecchi in ogni parte poni, quindi tu, Medoro, stai attento che nessuno ci sorprenda, quindi cerca di aguzzare la vista e tendere l'orecchio da ogni parte. Chio m'offerisco farti con la spada tra gli nemici spaziosa strada. Io mh, del resto farò in mezzo ai nemici strada e strage, quindi, uccidendone parecchi ti preparerò il passaggio così dissegli è tosto il parlartenne ed entro ed entrò, scusate, dove il dottor Alfeo dormia che erano innanzi in corte a Carlo Venne e qui ovviamente incomincia la strage dei paradini cristiani anche gli versi successivi le ottave successive che vanno dalla 174 fino alla 182 non ci soffermiamo descrivono la strage di questi paradini cristiani I nomi dei soldati che, sorpresi nel sonno, eh, perdono la vita per mano della spada di Cloridano e anche di Medoro, che anche Medoro stesso partecipa alla strage. Ottava 183 qui vide i corpi lorida mistura che piena avea la gran campagna intorno poteva far vaneggiare la fedel cura dei due compagni insino al far del giorno. Ah, ecco, quindi finalmente terminata questa strage, i due si dirigono verso il campo di battaglia dove c'è il corpo del loro amato re Dardinello. Tuttavia, eh, Molti sono i corpi dei guerrieri musulmani uccisi in battaglia che si trovano mescolati l'uno all'altro e sarebbe quasi vano e comunque difficilissimo individuare proprio quello del re Dardinello. Potrebbero stare lì a cercare inutilmente fino al far del giorno quindi fino a mattina se non trae traea fuor una nube oscura a preghi di Medor la luna e il corno Medoro invoca la luna e la luna grazie ah, a un suo raggio illumina proprio il posto in cui si trova il cadavere di Dardinello Medoro in ciel divotamente fisse verso la luna gli occhi e così disse o oh Santa Dea che dagli antichi nostri debitamente sei detta triforme ecco qui dobbiamo spiegare una cosa molto importante l'abbiamo già vista addirittura anche in altri brani di Pulci e di Boiardo cioè i musulmani noi sappiamo che sono monoteisti ebbene dalla visione un po' distorta che avevano i cristiani occidentali medievali della religione musulmana ecco che si appaiono invece anche pagani e quindi invocano la luna, la luna triforme, chiamata triforme perché diciamo cinzia in cielo, diana in terra, ecate negli inferi, ma questo, vi ripeto, queste erano credenze più pagane che non musulmane. Chi in cielo in terra e nell'inferno mostri l'alta bellezza tua sotto più forme, e nelle selve diana, di fere e di mostri vai cacciatrice seguitando l'orme. Quindi in cielo la luna, Clizia, Cinzia, scusate, sulla terra Diana e sottoterra Ecate. Mostrami ove il mio re giaccia fra tanti che vivendo imitò tuoi studi santi, vuol dire che il re Dardinello eh, primeggiò, quindi fu particolarmente bravo nella caccia proprio come Diana che secondo gli antichi, ma, que, ma gli antichi pagani non musulmani, eh, ribadisco, eh, era appunto. Eh, corrispondeva alla Dea della Luna. La Luna quel pregar la nube aperse, o fosse caso, oppure la tanta fede, bella come fu allora ch'ella sofferse e nuda in braccio Endimion si diede. Quindi la luna si mostrò in tutto il suo splendore luminescente proprio come quando si diede al suo unico amante, Endimione, mitico pastore altre credenze e pagare altri episodi della mitologia classica. Con Parigi, a quel lume si scoperse l'un campo e l'altro. Ricordiamoci infatti che i musulmani stanno assediando Parigi e, e quindi con questo raggio improvviso della luna, diciamo che sia l'accampamento dei cristiani sia quello dei musulmani si illumina e il monte e il pian si vede, si vedono i due colli di lontano. Marti a destra e Lery all'altra mano, sono i monti che si trovano vicino a Parigi, oggi come oggi ovviamente sono inglobati dentro la città, Montmartre e Montlery. Rifusse lo splendor molto più chiaro, ove dal monte giacea morto il figlio, il figlio di Almonte è appunto Dardinello, è proprio lì Il raggio della luna è ancora più evidente e più chiaramente fa vedere il suo cadavere. Medoro andò piangendo al signor caro che conobbe il quartier bianco e vermiglio. Quindi Medoro andò velocemente e disperato verso il suo signore che aveva come stemma dello scudo dei quarti bianchi e rossi, spesso questi stemmi, questi scudi erano divisi in quarti, cioè in quattro parti. E tutto il viso gli bagnò d'amaro pianto, notate l'enjamment, d'amaro pianto, che ne aveva un rio sotto ogni ciglio. Abbiamo spiegato che l'enjamment sono abbastanza rari in Ariosto, quindi quando ci sono vuol dire proprio che Ariosto vuole che concentriamo la nostra attenzione per esempio sull'aggettivo amaro. ...che ne aveva un rio sotto ogni ciglio, comincia a piangere distesamente Medoro, perché è molto legato affettivamente al suo re, in sì dolci lamenti che poteva ad ascoltare fermare i venti, ma con sommessa voce e appena udita, non che riguardi a non si far sentire... Perchè abbia alcun pensiero della sua vita, piuttosto l'odia e ne vorrebbe uscire, ma per timor che non gli sia impedita l'operapia che qui vi fa venire. Allora, Medoro è costretto a trattenere dentro di sé questo, questo sentimento che potrebbe farlo urlare di disperazione, farlo urlare di tristezza e di amarezza, cerca di frenarsi, non perché... Abbia paura di morire, ma perché ha paura che facendosi sentire il suo mesto ufficio pio di seppellire il suo signore eh, sarebbe terminato, perché qualcuno gliel'avrebbe impedito. Fu il morto re sugli omeri sospeso, di tramendui, tra loro partendo il peso. Vuol dire che i due decidono quindi di prendere il cadavere di Dardinello e di metterselo sulle spalle, metà uno e metà l'altro. Vanno affrettando i passi quanto ponno sotto l'amata Soma che gli ingombra. E già venì a chidde la luce e donno, le stelle a attorno del ciel di terra l'ombra, quando Zerbino a cui del petto e sonno l'alta virtude ove bisogno sgombra, cacciato avendo tutta notte i mori, al campo si traea nei primi albori. Quindi a questo punto loro, affiancati, con il cadavere del re Dardinello sulle spalle, si affrettano quanto più possono, solo che cosa succede? Succede che veniva chi della luce è donno, veniva chi è donno, dominus, domino, che è signore della luce, cioè stava aggiungendo, stava sopraggiungendo il sole. Le stelle attorno del cielo a cacciar via dal cielo le stelle perché con la sua luce, ovviamente, non si sarebbero più viste. Di terra l'ombra, togliere l'ombra le tenebre dalla terra. Quando Zerbino, quindi un cavaliere cristiano, un paladino a, eh, che si chiama così, si chiama chiama Zerbino, è un personaggio inventato da Ariosto, figlio del re di Scozia, a cui del petto e sonno l'alta virtude, cioè, toglie, quindi vuol dire che il grande valore e il grande coraggio di, di, di Zerbino fa sì che lui non abbia bisogno neanche di dormire, quindi quando si lascia trasportare nelle sue imprese cavalleresche, per esempio era andato a inseguire dei mori, dei musulmani. E quindi adesso stava ritornando all'accampamento nei primi albori, proprio sul far dell'alba. E se quanti cavalieri aveva, che videro da lunge i due compagni, quindi aveva con sé Zerbino dei cavalieri che lo accompagnavano, tutti videro i due compagni, cioè Cloridano e Medoro, che si stavano portando via il cadavere di Dardinello ciascuno a quella parte si traea sperandovi trovare prede e guadagni frate bisogna Cloridano dice agitare la soma e dare opere ai calcagni quindi a questo punto ovviamente i due capiscono e intuiscono che stanno per rischiare la vita e Cloridano cioè, propone a Medoro di lasciare cadere il cadavere di Dardinello e di darsela a gambe Insomma di scappare, di fuggire per salvare la pelle, che sarebbe pensiero non troppo accorto perdere due vivi per salvare un morto. Non sarebbe molto intelligente perdere la nostra vita, la vita di due persone vive per salvare un morto, per il quale tutto sommato non possiamo fare più niente se non appunto seppellirlo. E gittò il il carico, gettò il carico e il peso di Dardinello perché si pensava che il suo Medoro il simil far dovesse dava già per scontato che Medoro avrebbe fatto esattamente lo stesso ma quel meschino, qui ovviamente meschino in senso affettuoso eh, poveretto quel, insomma quel miserello che il, suo, che il suo signor più amava amava tantissimo Medoro il suo signore Dardinello l'abbiamo già visto anche nel momento in cui aveva ritrovato il cadavere si era messo a piangere disperato sul, sul corpo del, senza vita del suo signore, sopra le spalle sue tutto lo resse. A questo punto Medoro non lascia andare il corpo di Dardinello, ma lo tiene tutto, lo sostiene tutto sulle sue spalle giovani, ma ancora cioè, un po' meno robuste di quelle di Cloridano. L'altro con molta fretta se ne andava come l'amico a Paro o dietro avesse. Cloridano a questo punto.. Era andato, era scappato, come aveva detto, aveva proposto di fare, perché stavano arrivando i cavalieri cristiani, e convinto che l'amico quindi Medoro fosse accanto a lui, o un pochettino dietro, non, non, non di molto. Se sapeva di lasciarlo a quella sorte, me aspettate avria, non con una morte. Se invece sapeva di di lasciarlo in quella condizione cioè con tutto il colpo e il cadavere di Gardinello ancora sulle spalle quindi appesantito, rallentato eccetera, senz'altro sarebbe già morto e avrebbe già la vita per il suo amico non una ma mille volte quei cavalieri con animo disposto che questi a rendersi abbino o a morire chi qua, chi là si spargono è tantosto preso ogni passo onde si possa uscire ovviamente i cavalieri cristiani Uh, hanno già capito qual è la situazione. Ci sono due musulmani che si trovano praticamente nel loro accampamento sul loro territorio, sul territorio dove c'era stata battaglia giorno, il giorno precedente e quindi decidono di circondare il posto e quindi non lasciare scampo ai due musulmani. Da loro il capitano, poco discosto più degli altri, è sollicito a seguire, quindi vuol dire che il capitano, quindi Zerbino, si trova poco lontano dagli altri dagli altri cavalieri, eh, dagli altri cavalieri cristiani e anche lui è pronto a inseguire i due musulmani. Chi interguisa vedendoli temere, certo è che siano delle nemiche schiere. Ha già capito? Cioè dai loro movimenti, dal fatto che uno dei due si è messo a scappare, a fuggire, a correre, hanno già capito che si tratta di nemici. Era a quel tempo Ivi una selva antica, d'ombrose piante spesse e di virgulti, che come labirinto entro si intrica di stretti calli e solda bestie e culti. In quel tempo si trovava in quel luogo un bosco, un bosco molto fitto, di piante ombrose, e di cespugli che si eh, intricava come una specie di labirinto quindi eh, questo, questo bosco era pieno di sentieri stretti e eh, conosciuti solamente dalle bestie sperando averle due pagansi amica abbia tenerli entro i suoi rami occulti ma chi del canto mio pida diretto un'altra volta ad ascoltarlo aspetto, attenzione questa è una di quelle formule tipiche del narratore Ariosto il quale interrompe a un certo punto, ecco, finisce il canto, termina il canto in un modo tale per cui non è terminata la vicenda, non è terminata la scena, è come quando, non so, in un serial televisivo, in uno sceneggiato, eccetera. Se finisce la puntata, però uno rimane eh, col desiderio di sapere come va a finire la storia. <ride> e quindi eh, finisce un canto, molto bello, finalmente abbiamo trovato ecco, un'ottava terminale di un canto e eh, eh, possiamo dimostrare, mostrare, far capire chiaramente il procedimento di Ludovico Ariosto, come Ludovico Ariosto tiene sulle spine i suoi lettori, come il suo intento principale sia quello di mantenere la, la tensione, la suspense. Eh, e allora incomincia il canto successivo e dice il nostro Ludovico Ariosto all'inizio del canto, alcun non può sapere da chi si è amato quando felice in sulla ruota siede, cioè non si può sapere quanto le persone ci vogliono bene fino a quando la sorte ci è propizia, ci è favorevole, però che i veri e i finti amici al dato che mostrano tutti una medesma fede. Quindi vuol dire che fin tanto che le cose ci vanno bene, tutti sono dalla nostra parte, tutti sono nostri amici e quindi non riusciamo a distinguere quali sono gli amici veri dagli amici falsi o finti. Se poi si cange in tristo e lieto stato, volta la turba adulatrice il piede. Se invece le cose incominciano a marciare male e quindi la sorte non è più dalla nostra parte, ecco quindi che la turba degli adulatori, di quelli che ci leccavano i piedi un po' in modo interessato, ecco che si allontana. E quel che di cor ama rimane forte, quindi quello che invece ci vuole bene, ecco quello invece rimane con noi anche nel momento del bisogno, ed ama il suo signor dopo la morte. Se come il viso si mostrasse il core, tal nella corte è grande e gli altri preme, e tal è in poca grazia al suo Signore che la loro sorte muteriano insieme. Eh, direi che questo brano di Cloridano e Medoro dà l'opportunità a Ludovico Ariosto anche di parlare di qualcosa di estremamente personale, un'esperienza personale che noi già conosciamo, perché è quella che emerge dalla satira prima, cioè il giudizio che lui ha sulle corti le corti all'epoca e ci sono tante persone quindi che adulano che sono dalla parte del Signore eh, che gli leccano i piedi eh, poi dopo scopri che queste persone lo fanno solo e semplicemente per interesse e non per un sentimento di, di condivisione dice infatti Ludovico Ariosto Se il cuore si rivelasse apertamente, si mostrasse come il viso, alcuni che nella corte sono ritenuti potenti e opprimono gli altri, e alcuni che non godono delle grazie del Signore, dovrebbero scambiarsi le parti. Quindi, con il viso ci sono delle persone, questi adulatori, che sembrano grandi amici del Signore e quindi magari hanno tanti onori. E invece altri sono un po' messi da parte, ma con il cuore, invece, questi altri che sono messi da parte dovrebbero avere. Eh, meriterebbero una dignità indubbiamente maggiore. È chiaro che il riferimento, questa volta, come accade, direi abbastanza raramente nell'Orlando Furioso. Questa volta si capisce che. Eh, che Ludovico Ariosto parla anche di se stesso, della sua esperienza, cioè l'esperienza di chi è un po' messo da parte nella corte, gli si danno degli incarichi per lui malagevoli, perché Perché qualcun altro è preferito, qualcun altro che invece magari è solo un semplice adulatore. Questo umil diverria tosto il maggiore, questo vuol dire che se le cose andassero non secondo l'apparenza il viso, ma andassero secondo il cuore, Eh, ecco quindi che chi adesso è umiliato sarebbe esaltato, diveria tosto il maggiore, poi ancora staria quel grande in fra le turbe estreme, che vuol dire che colui che adesso invece è esaltato sarebbe in tra le turbe estreme, cioè si troverebbe in una posizione decisamente inferiore, sarebbe di rango inferiore. Ma torniamo a Medorfedele e Grato che invita in morte al suo signore amato. Ecco quindi questo è l'inizio di un canto e permette quindi a Ludovico Ariosto di riflettere in generale per esempio sull'amicizia, sui rapporti che si creano tra le persone e soprattutto sui rapporti che si creano con un padrone, con un potente. E tutto questo comunque ha i suoi risvolti nella storia, nella vicenda di Cloridano e Medoro che ehm, finirete di leggere a casa ma che adesso andiamo riassumendo. Cioè andiamo a scoprire che i cavalieri cristiani Ovviamente riescono a incastrare Medoro, che è rallentato, appesantito dal corpo di Dardinello, mentre invece Cloridano riesce a darsi la gamba e a sfuggire a quel cerchio, a quell'accerchiamento di cavalieri cristiani. E quindi Medoro è colpito, è colpito pesantemente violentemente, Zerbino a dire la verità aveva detto di non colpirlo a morte. Ma sapete com'è? Lì nella calca, nella confusione, eh, insomma stiamo facendo la guerra, eh? quando c'è la guerra eh, non è che poi stiamo lì tanto a dire si colpisci, ma mh, non tanto. Quindi, eh, e quindi Medoro è disteso a terra, sembra morto, Cloridano vede la scena da lontano e si getta contro i nemici, e allora, ovviamente i nemici che sono in numero superiore lo opprimono e lo uccidono e lasciano quindi i due lì. Eh, per terra, sul campo, morti, o meglio, uno, cloridano, effettivamente è morto, l'altro, cioè medoro, è solo apparentemente morto. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo news